1: In deze aflevering hoor je het verhaal over Mary Stover, een christelijke vrouw die vlak voordat ze op missionarisreis gaat, samen met haar dochter, spoorloos verdwijnt.
0: Dit is de podcast Ontvoerd. Ik ben Maya Noordom en ik zit hier samen met Kevin van den Berg. Zoals iedere week duiken wij in een verbazingwekkende ontvoeringszaak... die wereldwijd voor opschudding heeft gezorgd.
1: Dit is Ontvoerd, aflevering 21, de Formule, deel 1.
0: De 36-jarige Mary Stover is lerares en woont in een stadje in Minnesota. Het is dolgelukkig met haar gezin... ...haar man Urf, haar achtjarige dochter Beth en haar zesjarige zoon Steve. Mary en haar gezin zijn toegewijde christenen en doen veel missionariswerk. Hiervoor zijn ze al een paar keer naar het buitenland geweest om hun christelijke missies te volbrengen. Het werk maakt een groot deel uit van hun leven. Het is 1980. Het gezin Stover maakt zich klaar voor een missie naar de Filipijnen. Het is niet de eerste keer. Mary is daar al twee keer eerder geweest als missionaris... Maar nu gaat het om een reis van vier jaar, waarmee het hele gezin naar de andere kant van de wereld verhuist om nieuwe kerken te laten ontwikkelen in de centrale eilanden van de Filipijnen.
1: Het is vrijdag 16 mei en Mary is druk bezig met alle voorbereidingen voor de grote reis. Er moeten nog veel zaken geregeld worden en last minute dingen worden afgevinkt. Haar zoon Steve gaat in de ochtend naar de kapper en als hij klaar is zet Mary haar dochter Beth af voor haar knipbeurt en brengt ze Steve weer naar huis. Rond vier uur is Beth klaar bij de kapper en komt Mary haar weer ophalen. Samen verlaten ze de salon en Mary opent de deur aan de kant van de bijrijderstoel van haar auto. Dan wordt ze benaderd door een man. Hij is begin dertig en draagt een bril met dikke glazen. Ook heeft hij een pistool in de band van zijn broek. Op het moment dat hij haar benadert, denkt Mary dat hij de weg wil vragen. Maar voor ze het weet, grijpt hij zijn wapen en duwt het tegen Beths middel. Mary denkt op dat moment dat hij de auto wil stelen, dus ze probeert hem de sleutels te geven. Maar hij weigert en zegt dat Mary moet instappen en moet rijden. Haar dochter Beth wordt onder schot gehouden, dus Mary denkt, ik moet hem meenemen waarheen hij maar wil. Dus ze stapt in en de man zegt dat ze richting het noorden moet rijden. Mary gehoorzaamt. Zij en haar dochter zijn op klaarlichte dag verdwenen.
0: Tijdens de rit probeert Mary de man te bedaren door te zeggen dat God hem kan helpen als hij in de problemen zit. Maar de man zegt dat ze haar mond moet houden en moet doorrijden. Op een gegeven moment stopt daar bij een verkeerslicht een politiewagen achter hen. De ontvoerder ziet dit gelijk en zegt, als die auto ons volgt, dan schiet ik Beth dood. Mary is doodsbang en wil haar kleine meisje veilig houden. Ze doet dus niets om de politieagent te alarmeren. Dan stuurt de man haar in de richting van een afgelegen bosachtig gebied waar ze stoppen. Hij bindt Mary en Beth aan elkaar met touw, bindt hun mond af met tape... en legt hen met hun gezicht naar beneden in de kofferbak van de auto. Hij stapt in de auto en rijdt zelf weer verder. Tijdens het rijden maken Mary en Beth geluid en dat maakt de man woest... Hij stopt de auto en dreigt het tweetal te vermoorden als ze niet stoppen met schreeuwen. Dan ziet hij dat Mary Beth al los heeft weten te krijgen... en hij wordt nog bozer en bindt de twee opnieuw vast, een stuk strakker dit keer.
1: De tweede keer dat de man stopt, heeft Mary de touwen rondom Beth haar polsen opnieuw wat losser gemaakt... De man trekt de achterbak open, ziet wat er is gebeurd... en legt een groot reservewiel op ze om te voorkomen dat ze zich kunnen bewegen of ontsnappen. Hij realiseert zich echter niet dat er twee getuigen zijn van dit moment. Het gaat om twee jonge jongens. Jason Wilkman en Mark Baines, die samen aan het spelen zijn in het bos. De auto is vlakbij hen gestopt en ondanks hun jonge leeftijd... valt het ze op dat het geen normale situatie is. Ze raken nieuwsgierig en lopen richting de wagen om op onderzoek uit te gaan Mark blijft afwachtend aan de voorkant van de auto staan Jason daarentegen loopt rond de auto en kijkt naar binnen Hij ziet de ontvoerder en zegt hem gedag De man schrikt en raakt in paniek Hij pakt Jason vast, legt zijn hand over zijn mond en gooit hem bij Mary en Beth in de achterbak Hij wil duidelijk een getuige laten verdwijnen maar laat Jasons vriendje Mark met rust terwijl hij ook aanwezig is de auto met de ontvoerder, Mary, Beth en Jason verdwijnt op hoge snelheid en Mark blijft verward achter. Hij heeft geen idee wat er net is gebeurd, rent naar huis en vertelt zijn ouders wat hij heeft gezien.
0: In de achterbak is Jason doodsbang en Mary probeert hem te troosten. Jason vertelt haar hoe hij heet, hoe oud hij is en dat hij bij zijn oma bezoek is. Hij wil gewoon naar huis, zegt hij. De auto rijdt ongeveer een uur verder tot ze bij de Carlos Avery Wildlife Refugee aankomen. De man stapt uit, loopt naar de achterkant van de auto en haalt Jason uit de achterbak. Ook pakt hij een krik en neemt Jason mee het bos in. Als hij 50 minuten later terugkomt, vertelt hij Mary dat hij Jason heeft laten gaan. Hij stapt weer in en rijdt weg. Na nog een uur rijden dumpt hij Mary's auto en hij verplaatst haar en Beth naar zijn zwarte busje. Een busje zonder ramen. Hij bindt Mary en Beth vast en rijdt naar een elektronicazaak. Het is zijn eigen bedrijf, Sound Equipment Services, een succesvolle onderneming.
1: Het is inmiddels avond geworden. Mary en Beth hebben geen gelegenheid gekregen om naar de wc te gaan, te eten of iets te drinken. Bij zijn kantoor mogen ze gebruik maken van de wc en krijgen ze wat water. Dan blinddoekt de man ze weer, bindt ze vast en zet ze terug in het busje. Hij vertelt ze echter nog steeds niet wat zijn intenties zijn, waarom ze überhaupt worden meegenomen en wat hij met ze van plan is. Ze rijden naar zijn huis, vlakbij Roseville. Daar zien ze voor het eerst hun onderkomen voor de komende tijd. Een kast in een slaapkamer van een halve meter breed en een meter lang. Ook hier worden ze weer vastgebonden... en de man verwijdert de deurklink aan de binnenkant van de deur. Er ligt een kleedje met een paar kussens in de kast... en er liggen dekens en plastic zakjes op de planken. Ook ziet Mary een emmer en een toiletrol... en er hangt een gloeilamp met een touwtje eraan. Ze realiseert zich dat het geen impulsieve actie is geweest... Het ging hem niet om het stelen van haar auto. De plek bewijst dat er sprake is van een vooropgezet plan en ze kunnen nergens heen.
0: Ondertussen maakt de lokale gemeenschap zich steeds meer zorgen om Mary en Beth... Ze zijn niet teruggekomen van hun afspraak bij de kapper en Irv weet direct dat er iets mis is. Mary's zus is zoals afgesproken met Mary langsgekomen voor het eten, maar Mary zelf is nergens te bekennen. Als ze had geweten dat ze er niet zou zijn, dan had Mary zeker de afspraak afgezegd. Irv belt naar de kapsalon, maar de kapper vertelt hem dat Mary en Beth rond half vijf zijn vertrokken. Irv voelt dat het niet goed zit en denkt dat ze wellicht een ongeluk hebben gehad. Vrienden van het gezin gaan daarom langs alle ziekenhuizen in de omgeving, maar er is geen spoor te bekennen van Mary en Beth. Later die avond worden de zorgen groter en rapporteert urf de verdwijning bij de politie. Maar die heeft het op dit moment al heel erg druk. Het zesjarige lokale jongetje Jason Wilkman is namelijk ontvoerd. Zijn vriendje Mark heeft hem op klaarlichte dag zien verdwijnen met een vreemde man. Vanwege deze zaak reageert de politie niet direct op de verdwijning van Mary en Beth. De kans is in hun ogen groot dat zij zelf zijn vertrokken naar bijvoorbeeld een ruzie met Urf. De politie heeft op dit moment nog geen idee dat ze voor beide zaken te maken hebben met dezelfde ontvoerder. Mark had aan de voorkant van de auto gestaan en had Mary en Beth dus niet gezien.
1: Maar de mening van de politie verandert al snel compleet. De reden daarvoor is dat Mark de politie naar de ontvoeringsplek brengt... waar iets opvallends wordt gevonden. Het gaat om de kentekenplaats van Mary's auto... die er waarschijnlijk is afgevallen toen de auto met hoge snelheid wegreed. Het is nu duidelijk. De ontvoerder van de kleine jongen heeft nog twee andere mensen meegenomen. Mary en Beth. Beth. Er wordt een groot onderzoek gestart. Het is 1980 en er zijn geen beveiligingsbeelden. Dus er wordt een grote zoektocht gestart met 300 politieagenten... en talloze vrijwilligers uit de gemeenschap en de kerk. Maar ze vinden geen spoor van Mary, Beth of Jason. De eerste verdachte die de politie op het oog heeft is Mary's man Earth maar hij slaagt voor een leugendetectortest en blijkt onschuldig te zijn. Na het onderzoek naar hem brengt de politie een verklaring naar buiten... waarin ze bevestigen dat hij niets met de zaak te maken heeft. De gemeenschap is hier echter niet zomaar van overtuigd. De politie brengt namelijk een compositietekening naar buiten van de ontvoerde... op basis van de beschrijving van Mark. Maar deze tekening lijkt heel erg op Urf. Meerdere kranten plaatsen suggestief een foto van Urf naast de compositieschets... en de politie ontvangt dan ook heel veel telefoontjes van mensen die denken dat het toch gaat om Urf. Het kost het onderzoek waardevolle tijd.
0: Het is de tweede dag van de ontvoering en Mary ontdekt eindelijk wie de ontvoerder is. De man blinddoekt haar en brengt haar vanuit de kast naar de woonkamer. Hij zet haar op een dekentje op de vloer, bindt haar vast aan een meubel en begint haar te filmen. Hij start met haar te ondervragen over een klas waaraan ze ooit les gaf. Hij vraagt haar of ze zich een leerling kan herinneren die een formule ontwikkelde voor een algebra probleem. Stukje bij beetje geeft hij haar steeds meer informatie en opeens realiseert Mary zich wie hij is. De man die haar en haar dochter heeft ontvoerd... is een jongen die ze 15 jaar geleden wiskundeles heeft gegeven. Min Shen Xu. Hij was destijds 14 jaar oud en is inmiddels 29 jaar oud. Mary is in shock dat deze jongen nog zo'n goede herinnering aan haar heeft. Andersom was hij voor haar een normale, reguliere student. Ze herinnert zich dat hij heel slim en capabel was dat hij een van haar eerste Taiwanese-Amerikaanse leerlingen was... en dat hij altijd actief meedeed met schoolvoetbal en worstelen. Gewoon een normale leerling dus. Mary had destijds geen idee dat hij verliefd op haar was... maar hoorde dit later van een van de andere leerlingen. Wat ze niet wist was dat deze onschuldige verliefdheid was uitgegroeid tot een obsessie. Sue had grote seksuele fantasieën over haar ontwikkeld... En waar dit normaal gesproken minder wordt naarmate de tijd verstrijkt... waren deze gevoelens steeds meer gegroeid. Maar wat weten we eigenlijk over deze Min Shu?
1: Min Shu werd geboren op 15 oktober 1950 in Taiwan... Op achtjarige leeftijd verhuisde hij met zijn moeder en twee broers en zussen naar Minnesota in Amerika. Zijn vader was hier al professor aan de universiteit en stierf drie jaar na de komst van zijn gezin. Min-San Xu stond in zijn jeugd bekend als een gewelddadig, oncontroleerbaar kind. Zijn moeder was bang voor hem en hij sloeg zijn jongere broertje en zusje regelmatig. Het bleef niet beperkt tot zijn kindertijd. Toen hij tiener werd, gooide hij stenen tegen rijdende auto's... en stichtte brand in de appartementen van drie vreemden. Op 14-jarige leeftijd moet hij verplicht psychotherapie volgen... vanwege zijn zorgelijke gedrag. Tegen die tijd komt hij in de wiskundeklas van Mary. Hij raakt geobsedeerd door haar en stalkt haar in de tien jaar die volgen. Mary ontdekt dat de ontvoering niet zijn eerste poging was om haar mee te nemen. Shu had al vier keer geprobeerd om haar te ontvoeren, voordat het eindelijk lukte... Hij zou het nooit opgeven.
0: Vijf jaar voor deze ontvoering, op 4 juli 1975, deed Sue een eerste poging. Mary, Irv en de kinderen waren weg op missie naar de Filipijnen, maar ondanks zijn stalkgedrag wist Shu dit niet. Hij breekt in bij het huis waarvan hij denkt dat het van haar is, maar het is ongemerkt het huis van Mary's schoonouders. Shue had Earth Stover Senior, namelijk verward met Earth Stover Junior. Shue gaat het huis binnen en bedreigt Earth Senior, de schoonvader van Mary, met een pistool en beveelt hem om zijn vrouw te halen. Zijn vrouw komt binnen, maar dit is natuurlijk niet Mary. Het is haar schoonmoeder. Shue realiseert zich dat hij een fout heeft gemaakt. Hij bindt het oudere echtpaar vast en zegt dat hij ze vermoord als ze ooit de politie bellen. Ze zijn doodsbang en maken nooit melding van het incident bij de politie. Ook Mary en Irv ontdekken dit verhaal pas na de geslaagde ontvoeringspoging in 1980.
1: Na dit incident neemt de stalking van Sue een sinistere wending. Hij ontdekt dat Mary in een Baptist Missionary Apartment in Arden Hills is gaan wonen. Zij en Earth zullen hier een jaar verblijven voordat ze weer naar het buitenland gaan op een missie. Vanuit het bos bespioneert Shoe het gezin. Hij weet welk speelgoed dochter Beth heeft en wat ze in haar kamer heeft staan. Ook weet hij waar het gezin de reservesleutel tot het appartement bewaart... Hij realiseert zich dat ze binnenkort weer gaan vertrekken en dat hij daarom snel moet handelen. Hij breekt in via de patio-deur en komt terecht in een opslagruimte onder het huis. Hier boort hij gaten in de vloer onder het bed van Mary en Irve om ze nog beter in de gaten te houden. Irv ziet wel dat er wat stof op de grond ligt, maar hij veegt het op en denkt er verder niet veel van. Shu is ondertussen bezig met maar één doel, Mary ontvoeren. En dat is hem gelukt... Mary zit in zijn huis. Hij zegt tegen haar... je hebt geluk dat gisteren niet je hele gezin bij je was toen ik je meenam... want ik had echt alles gedaan om je te krijgen. Hij geeft ook eindelijk een verklaring voor de ontvoering.
0: Wat die verklaring is en hoe het verhaal afloopt... Dat hoor je volgende week in deel 2 van dit verhaal. Wil je alvast een beeld krijgen bij Mary, Beth en Sue? Kijk dan op onze Instagram pagina. Het ontvoert de podcast.
1: Tot dan.